0: episodios del podcast de Plan Acto, hemos mencionado mucho el término de impacto ambiental. Entre ellos resuena mucho esto del de efecto invernadero. Y hoy oh, nada más de decir la palabra, ya empiezas a pensar en contaminación, residuos y todas estas imágenes en tu cabeza que pues son un poco negativas, pero vamos a ponernos a pensar ¿esto es realmente malo? Y es que fuera del contexto,
1: en en el que hemos estado escuchando hablar de este fenómeno, en realidad vamos a ver que es algo que necesitamos que ocurra para que la Tierra pueda
0: seguir siendo la Tierra. Entonces, yo la verdad siento que en este episodio básicamente vamos a desenmascarar este villano del impacto ambiental y ver si realmente merece todo este hate que le tenemos. ¿Scooby-Doo quién? O sea,
1: wow, la... Ay, ¿cómo le decía? La van la del misterio, aquí vamos, ahora somos plan acto. Pero bueno, <ríe> creo que sí, o sea, le ha tocado como que esta mala imagen al efecto invernadero que nos ha impedido de prestar atención a las partes que pues sí nos afectan y en las que sí podemos involucrarnos.
0: Así es, entonces... Yo siento que esto es como la magia, o sea, en sí no es mala tal cual, pero puede ser usada para el bien o puede ser usada para el mal. Todo depende del uso que le vayas a dar. En este caso, depende de qué extremo te vayas. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Pues, primero que nada, vamos a quitar todos estos estigmas que tenemos de lo que realmente creemos que es, para... Vamos a aprender a desaprender. Entonces, primero que nada, el efecto invernadero ocurre de una forma completamente natural. Este nuestro pan es es parte de nuestro planeta y es lo que permite que esté caliente y se den las condiciones para que la vida crezca. Entonces, en pocas palabras, si no fuera por estos gases de efecto invernadero, no podría haber vida en nuestro planeta, ya que también ocupamos el calor, ocupamos que existan estos gases y no 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 se dieron debido a la contaminación. Realmente, sino que estos han estado presentes a lo largo de toda la, la vida de la humanidad. Entonces, no, no, realmente no son tan malos como creemos. Bueno, lo que ocurre es, es que estos gases vienen porque el sol emite radiación, ¿no? Entonces, estos nos da calor y luz. Este planeta está, pues, como esfera de roca, tierra y agua en la que vivimos, está envuelta en un globo al que se le conoce como atmósfera. Ya la conocemos, entonces la radiación del sol se dirige a la Tierra y en una parte rebota con la atmósfera y se va al espacio. Entonces esto pasa que el resto de la radiación atraviesa la atmósfera y la Tierra y el mar la absorben. El planeta entonces irradia calor hacia el espacio, pero una parte se queda en la atmósfera por, por los gases del efecto invernadero, esto es... Otra vez, completamente normal, lo que esto es lo que hace que nosotros existamos. El problema, va más allá, es que si hay más gases de los que deben de existir, la Tierra se sobrecalienta y es lo que conocemos como el calentamiento global. Señores y señores, estos son los gases de efecto invernadero. Sí, y
1: digamos que hay muchos, eh, pero... O sea, como que hay principalmente cinco... Pero ya los que consigue, considera el protocolo de Kioto, que ahorita les vamos a explicar un poquito más de qué se trata, de qué va, eh, pues considera a seis específicamente, que es el dióxido de carbono, que ese lo hemos escuchado, yo creo, bastante. En todas partes. Sí, que es que, por ejemplo, lo que produce cuando... Eh, que tú prendes tu carro, y que... cuando quemas la gasolina, cuando haces una... Cuando quemas carbón, etcétera Por decir sí. unos ejemplos El metano, que es el seg un segundo Gas efecto invernadero Que Sí, yo creo que también todos hemos Escuchado sobre el gas metano Y pues este pasa eh, Por ejemplo, en la industria Ganadera se genera mucho Porque lo producimos Todos, pero pues en este Caso los animales, porque Es como que el desecho O sea, cuando defecan Cuando, pues sí, hacen popó
0: Ahí es donde sí, sí. se libera
1: el, este gas, porque es como que parte de... A la hora de
0: tener que estar procesando algo orgánico, y bueno. En, sí, entonces todos estos gases no son realmente todos por consecuencia de la contaminación. Muchos se dan naturalmente. Sí, hay unos que sí se dan naturalmente.
1: También está el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos, que según tengo entendido son... No sé si lo habían escuchado, o sea, ya ven esto de que los aerosoles son los que eh, tuvieron que como que quitar del mercado sí. o que había este peligro de que estaban, pues, dañando la capa de ozono. Entonces, no. como que son parte como que de este grupo, porque creo que tienen que tener cloro, tienen que tener flúor y no sé qué otro, compo otro elemento químico, pero pues sí están... Como que fuera de lo cotidiano. Y luego también está <risa> uh, el hexafluoruro de azufre. ¡Ay, ¿no? increíble! Sí. Súper <risa> conocido, de seguro. Obviamente. Lo todos los días.
0: pero bueno, bueno, hay quien sí, ¿verdad?
1: Sí, digo, cada quien en su propia realidad, ¿no? Pero ya <risa> sí. a nivel popular, general, estos últimos sí no son muy conocidos o... Pues no están en mente. Pero... Claro. Lo, queremos como, lo que queremos recalcar de esto es que el efecto invernadero, como dijiste Angie, o sea, es un proceso que ocurre naturalmente. Porque. Y ya las eh, actividades humanas son las que lo hicieron un problema. Porque a partir de la revolución industrial de 1760, me parece. O sea, ya que empezamos a industrializarnos, que empezaron a haber fábricas fue que ya los gases de efecto invernadero producidos por acciones humanas fue que subieron, o sea, no sé si estaría correcto decir como exponencialmente, o sea, subieron un chorro como nunca antes. Uh -huh. Y esto es lo que ha causado varios problemas. Por ejemplo, el del hielo de los glaciares, porque, eh, pues, con esto de que... Es, es, se hace toda la cadenita, que creo que ya lo hemos eh, platicado, de que, ok, así. estás produciendo gases de efecto invernadero se da el efecto invernadero hay un calentamiento global y con ese calentamiento se derritan los
0: polos sí.
1: exacto, se derritan los polos hay un aumento en el nivel del mar entonces hay más inundaciones que daña pues a cuánta de infraestructura del país o de todo el mundo y por ejemplo hay personas o sea, se tienen que mover estos millones de personas porque no están seguras entonces eso también afecta eh, ...a todo lo de la migración... ...y creo que... ...también por esto mismo... ...es que existe el concepto de refugiados... ...climáticos, pero eso... ...lo escucharán pronto... ...en otra actividad que iremos a hacer... Eh, ...luego también pues está lo de... ...pues si está más caliente el planeta... ...es más probable que se den sequías... ...y eso también con todo esto... ...el movimiento de personas, pero también nos afecta... ...por la cuestión del hambre... ...o sea porque si está más caliente, no se dan las condiciones para que estén estos cultivos y demás, y eso no afecta, no solo afecta como que estos lugares que dependen de eso, que digo, son, todos dependemos de la comida, pero hay unos que dependen de la agricultura, entonces se tienen que mover, otra vez, uh -huh. eh, migración, pero también ya a nivel mundial puede haber un desabasto de comida, y eso pues sí nos pega a todos por igual, pero sí. pues perdón Y, y también pues, está lo de alteración de ecosistemas, o sea, le subes un grado o dos, ya se mueve todo y puede
0: haber una pérdida de especies que también nos puede afectar de diferentes formas. Ok, bueno, entonces todas estas acciones que ya vimos las consecuencias que pueden haber sobre todo este, este gases de efecto invernadero en extremo, pero cuando juntas todos estos gases de efecto invernadero... Y ves como el impacto que puede tener se le denomina de una manera que yo creo que ya todos hemos como escuchado un poquito de ¿Cuál es tu huella de carbono? Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es, cómo funciona y qué, en qué consiste y cómo lo puedes medir Sí, y como
1: que aquí estamos, ya ven que hemos estado diciendo mucho esto de impactos ambientales Y hay muchas formas diferentes en las que impactamos al ambiente pero ya la huella de carbono se enfoca específicamente a los gases de efecto invernadero. Una definición como que más técnica es que la huella de carbono es la suma absoluta de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que son causadas directa o indirectamente por un individuo, organización, actividad, evento o producto. A grandes rasgos, ya de forma simple, así sin meternos a tanta <risa> cosa, la huella de carbono, tal cual, es pues la marca que dejamos en el medio ambiente, por eso huella, pero ya que dejamos con cada actividad que emite gases de efecto invernadero, porque a final de cuentas vamos a ver que todo lo que hacemos va a generar gases, básicamente.
0: Y, sí. y también
1: como puede ser un concepto como que sí un poco complicado, vamos a tratar de irlo desmenuzando a lo largo del episodio, pero también, ok, ya, ya, ya quedó un poco claro de por qué se le dice huella. Pero, uh -huh. en cuestión de por qué es huella de, de carbono, específicamente, es porque, ok, tienes estos, que cre creo que eran seis gases, que son diferentes, tienen diferentes elementos, lo que sea. Pero, el que más, el que es responsable de más del 60% de este efecto como extremo o ampliado invernadero es el dióxido de carbono. Entonces lo que pasa es de que, ok, sí estás emitiendo todos estos gases diferentes, pero todo vamos a traducirlo como que a una misma unidad. O sea, haz de cuenta que uno lo tienes en kilos, otro lo tienes en libras, otro lo tienes en gramos, por decir algo, todo lo vamos a poner en kilogramos. Entonces, todo lo calculamos en unidades de kilogramo o tonelada de dióxido de carbono equivalente. Y pues sí. Eh, y bueno, como dato como curioso o de esto de que les platicamos del protocolo de Kioto, es que, o sea, sí hay muchos gases, pero ya el protocolo de Kioto menciona estos cinco, perdón, estos seis. Y se inscribe dentro del convenio marco de la ONU sobre el cambio climático. Lo aprobaron en diciembre del 97, pero ya entró en vigor hasta febrero del 2005. Y aquí lo interesante es de que... O sea, es, ok, ¿cuánto estás aportando tú a los... ¿Cuántas emisiones tienes a los gases de efecto invernadero? Y proporcionalmente a eso es lo que tú tienes que empezar a actuar. O sea... Si Estados Unidos o China, por decir un ejemplo, uh -huh. eh, fueran los que más están contaminando, más
0: esfuerzos tienen que hacer
1: para poder contrarrestarlo.
0: No, y está padrísimo porque yo recuerdo que en una clase estábamos tocando el tema de la huella de carbono y existen muchos calculadores, por así decirlo, de huellas de carbono. De hecho, hay uno buenísimo que se llama footprintcalculator.org. Está padrísimo porque... Puedes medir exactamente la huella de carbono que tú estás emitiendo, este, te preguntan cosas muy básicas de qué tantos kilómetros a la semana este, corres, bueno, en, en carros si y usas este, transporte público, este, cuántas gente vive en tu casa... Eh, de qué tamaño es tu vivienda, etcétera. Entonces ya pueden con esos datos este, medir tu huella de carbono y al final está padrísimo porque ves cuántos planetas ocuparías si todo el mundo viviera como tú vives. Entonces más o menos ahí te das una idea mucho más clara de todo el impacto que estás teniendo porque a veces como con todos estos números y cifras y cosas así como que puede que nuestra cabeza como que no llegue a entender por completo de lo que estamos hablando, pero ya con cosas más claras de cuántos planetas son los que necesitan para que todos vivamos felices por siempre y no se acabe el mundo, bueno, ahí está la respuesta. Sí, exacto, a mí también me tocó eh, sacar
1: creo que mi huella de carbono en una clase, y esto es a nivel individual, entonces, o sea, sí están estas herramientas para tú cómo estás contribuyendo a nivel mundial a la huella de carbono de todo el planeta. Pero también algo que está muy padre es de que, o sea, basado en esto del protocolo de Kioto, hay como que una metodología ya súper estandarizada, que es una norma, bueno, sí, creo que sí es norma ISO, no sé si la han escuchado. Eh, hablar como que de estas en algún contexto diferente, no solo en este, pero ellos como que tienen una metodología para tú sacar el inventario de estos gases, pero ya a nivel empresa u organización o lo que sea. Entonces, si tú, algún plan actor que tal vez como que sí está más metido que tenga su propio negocio o que esté involucrado con alguna organización, etc. O sea, eso es esta es otra forma... ...de tú involucrarte y ver... ...ok, o sea, nosotros en todo lo que hacemos... ...qué gases estamos emitiendo... ...y cuánto... ...entonces así ya es de... ...ah, ok, o sea... ...yo ya tengo estos datos duros... ...yo ya sé que puedo... ...ok, vamos a hacer estas acciones para contrarrestarlo... ...y pues... ...ahí... Eh, ...puedes consultarlo en internet... ...es de la norma ISO 14067... ...tiene un chorro de normas... ...hay muchísima información nada más se los dejamos como pues, dato, ahí
0: bueno, y ya con toda esta información, eh, otra vez no dejen volar su cabeza y no se confundan, vamos a ver exactamente como que para tenerlo más claro por qué todos estos gases de efecto, efecto invernadero son tan extremos y qué este qué consecuencias están llevando a cabo ahorita en la actualidad entonces, se podría decir que en México mueren 49.095 personas al año por contaminación ambiental, y todas estas contribuyen, se le da, bueno, se le contribuye al sector energético que es casi el 90% del total de, la, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que toda esta contaminación ambiental y todas estas personas mueren debido a que la mayoría de estos gases de efecto invernadero son gracias a todo el sector energético de, este no sé, Rebeca, ¿qué ejemplo puedes dar del sector energético aquí en México? Pues, digo, eh, digo,
1: sabemos que aquí quien regula todo esto es la Comisión Federal de Electricidad, y según tengo entendido no, no me citen en esto yo no sé, <risa> no estoy segura más bien,
0: es que... yo
1: <risa> ah, sí, ya sé como que Pemex es como que quien le surte principalmente y es, pero bueno, o sea ya quitando como que empresas y demás o sea, la electricidad en México la mayoría utilizamos hidrocarburos, es decir todas estas energías no renovables todo lo de petróleo entonces sí
0: tiene sentido que. Sí, bueno. <ríe> sí, pues es lo que más produce gases de efecto invernadero en México. Y también, ya como estas personas, estas 40 mil, 49 mil personas mueren, pero todos para el 2018, los costos de salud de las enfermedades se les atribuyen, ojo aquí, principalmente a la contaminación ambiental. Y estos habrían sido, no sé, 9 mil millones de pesos. Este, de los cuales 8 mil pesos, 8 mil millones de pesos, una disculpa, corresponden a muertes prematuras de productividad, de ausentismo laboral y los restantes 1 millón 763 millones de pesos es a gastos de salud, entonces imagínense, todo esto a lo mejor y creemos que solo está afectando a una sola cosa, sin embargo, ya nos dimos cuenta a lo largo de todos esos capítulos que toda la contaminación ambiental y todo lo que tiene que ver con el ambiente está sumamente conectado. Es decir, uh, creemos que solo afecta como por aquí eh, a la salud y que hace personas que se ausent ausenten y que se enfermen. No, o sea, todo esto también se va a la economía, también estás perdiendo mucho dinero, también estás perdiendo vidas, o sea... Todo, este, no sé, todo está muy curioso porque todo está muy, muy, muy conectado. Entonces, eh, tomando este, lo, lo económico, también vamos a mencionar y es, lo, lo encontramos pertinente, que todo esto podría causar que en los próximos 50 años una pérdida del PIB global del 9%, y esto considerando solo los efectos económicos y no sociales ni ambientales. Entonces... Bueno, para que quede un poquito claro, porque yo no soy economista, yo no sé mucho de esto, pero el PIB es un indicador económico que se usa para medir la riqueza que se genera en un país al año, que es el... Este... Es el Producto, producto interno, interno Bruto. bruto. <ríe> Te digo que no, sí. pero bueno, entonces, se perdería el 9%, imagínense todo el gasto que se está perdiendo, y igual, o sea, no estamos mencionando todo el... O sea, todo lo que puede causar socialmente y ambientalmente. Sí, entonces, entonces... Perdón que te interrumpa, Angie, pero... No, 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 dale, dale. Este,
1: O sea, ya estamos... Hay pérdida de vida humana. Ya estamos perdiendo en México casi 10 mil millones de pesos en, en costos de salud. O sea, y ese dinero se podría estar yendo a tal vez... Eh pues no sé, al tratamiento de otras enfermedades que no están relacionadas, que o son más crónicas, o, o no sé, que tal vez pudieran ser prioridad si no tuviéramos que enfocarnos en esto. Pero aparte, o sea, esto del PIB, de por sí, digamos, como que ya es como, ha, han habido varios momentos en la historia diferentes, como que crisis económicas y demás, que tal vez nos han afectado a todo el mundo en, en este aspecto en el desarrollo económico o sea, si de por sí ya está eso ahora agrégale que porque estamos tomando estas decisiones a nivel país por esta generación de gases de efecto invernadero pues está viniendo más abajo y nos termina afectando a todos entonces como que, ok el, habíamos dicho, el efecto invernadero no es malo pero, a ver, si estamos presentando estos costos, estos problemas entonces, ¿hasta qué punto no lo es? ¿Qué es lo que causa que haya un exceso de los gases de efecto invernadero y que produzca estos problemas que ya mencionamos? A grandes rasgos, es todo, como habíamos hablado. Lo
0: es todo y lo es nada. <risa> Pero bueno, la contribución de, de todas estas diferentes industrias que afectan a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Este, van en este orden de la, del mayor a menor. Entonces, ¿qué es lo que más afecta en estos gases de efecto invernadero? Primero que nada, la energía, que viene siendo el 73.2%. Eh, segundo, la agricultura, silvicultura y el uso del suelo, que ahí podemos meter que... se Bueno, el uso del suelo yo creo que también es como la ganadería, ¿no? que es el 18.4%. Luego la industria, químicos y cemento, que es 5.2%. Y por último los residuos, que son el 3.2%. Entonces, aunque no estemos este, ya viendo todo esto, no estamos al nivel de la industria, porque la industria es, pues, casi, bueno, una mayor parte de todo este, de todo este efecto que está causando. Sin embargo, nosotros como comunidad y como consumidores, Estamos bastante involucrados en estas emisiones y yo creo que también de nosotros depende bastante, como ya lo hemos visto, que, que se genere un cambio y nosotros sí podemos aportar en esto, ya que como hemos mencionado, todo repercute en absolutamente todo, entonces las acciones que tú creas que a lo mejor son insignificantes o no tengan como un impacto grande, yo creo que sí las tiene y bastante. Sí, y ya viendo como que a nivel países,
1: eh, cómo hemos estado contribuyendo o quiénes son los que contribuyen, o sea, en el 2017, China es quien tuvo mayores emisiones, ellos aportaron el 24.3% a nivel global, Estados Unidos fue en segundo lugar con el 13.4%, y pues, hay otros países, ¿no? Pero ellos dos como que son los... Más grandes, o son los que más contribuyen, y ellos son parte de los siete contribuidores que emiten dos tercios de las emisiones globales de los gases efecto invernadero. O sea, solo siete países en el mundo son responsables de dos tercios. Y ok. Por ejemplo, México, en ese mismo año, solo contribuyó el 1.36%.
0: No, manches.
1: Pero, poniéndolo en perspectiva, a ver, o sea, sabiendo como que cómo estamos el contexto de por ejemplo esto de la electricidad y de dónde viene y todo es como que a ver si nosotros estamos produciendo todo esto y solo somos el 1%, 1.36%, ¿cómo estarán los demás países que generan más emisiones? Sí. Y por ejemplo, o, o algo que como que a mí me gustaría eh, observar o que nos pusiéramos a pensar China Ok, es el primer lugar, pero ¿es solo su culpa? Porque muchas de las actividades, por ejemplo, de Estados Unidos o de compañías estadounidenses se llevan a cabo en China porque ahí fabrican. Y muchas de las cosas que aún nosotros en México consumimos y demás están hechas en China. Entonces, ¿es culpa nada más de China? Porque no es como que... Ay, yo lo... O sea, mis... Mis mis habitantes están consumiendo un chorro, entonces yo tengo que producir un chorro para satisfacer su demanda. Pues no, o sea, podríamos tal vez ver en datos que eso no es necesariamente cierto, sino al nivel global estamos exigiéndole muchas cosas a China y ella se está viendo mal, pero en realidad como que ya si nos ponemos muy piquis y es de que, a ver, exactamente vamos a ponernos a ver eh, de quién es la culpa. Vamos a ver que estamos participando más de lo que queremos ver. Así es. Y bueno, un gráfico con el que me topé, que me llamó mucho la atención, era del cambio en las emisiones per cápita... Perdón, el cambio en las emisiones de dióxido de carbono y el PIB a nivel per cápita en México. Y hagan de cuenta, eh, ahí les vamos a, a poner en las referencias, como siempre. Ya saben que lo pueden consultar en nuestra página. Sí, sí.
0: Pero... No, pero sí les ayudaría bastante ver la foto porque está impactante ahí en las referencias. Sí, igual si no queda
1: claro, lo voy a poner como que un apartado diferente que sea de como recursos para decirles qué gráfica de qué gráfica estamos hablando. Porque hagan de cuenta que a partir del 2009, me parece... Eh, el PIB per cápita, que es decir, como que por cada habitante de México, sí fue aumentando hasta el 2018, es lo, los datos más recientes que tiene. Pero al mismo tiempo, en ese mismo lapso de tiempo, como que fue bajando el consumo y la producción basada en el dióxido de carbono. Esto yo como lo interpreto. Y creo que se aclaran quienes hicieron este gráfico y recabaron la información que este gráfico como que lo hicieron por analizar qué tanto estamos dependiendo de eh, las energías como no renovables o hidrocarburos, el petróleo, etcétera, para poder como desarrollarnos económicamente. Y viendo esto es como que, a ver, en los últimos, ¿qué serán? Eh, ¿10 años? Poco más de 10 años. En realidad... Hemos ido mejorando económicamente en este indicador, el PIB, conforme hemos ido bajando la producción y el consumo. Entonces, parece ser que esta idea de que necesitamos el petróleo como país, y pues con el contexto de México, para subsistir, podríamos decir con esto nada más que eso no es cierto, que de hecho nos ha servido dejar esto atrás. Entonces, como que es nada más algo que quería, que me llamó mucho la atención, que no... Es muy interesante como que ver, y también como contexto, o sea, en nuestro país, los tres sectores que más contribuyen a nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son primero la electricidad y calefacción, en segundo lugar transporte, y en tercero agricultura. Y, ok, vamos a adentrarnos tal vez un poquito más en electricidad. En el 2006, hagan de cuenta que 80% de nuestra electricidad la producían combustibles fósiles, poquito más del 16% energías renovables, y casi el 5% la energía nuclear. Ya para el 2020, las energías renovables subieron del 16.5% al 31%. Entonces, si hemos ido subiendo como que... pues... Dobleteamos casi sí. Y llegamos a producir Más energías renovables Pero pues sí Ya algo para otra ocasión es como que Ya lo que estamos viendo ahorita De que le estamos invirtiendo más al petróleo Y que refinerías y demás Como que estaré en... ¿Qué, ¿Qué irá a
0: pasar Con nuestras emisiones? Mm, ya sé pues bueno, ya con todos estos, perdón, ya con todos estos datos, eh, nos podemos dar un poquito más la idea de cuáles son los efectos en, de gases de efecto invernadero, qué tiene de bueno, qué tiene de malo, etc. Entonces, a lo mejor y tú te quedas como tu plan actor de que, ok, esto a mí qué? O sea, ¿qué voy a hacer con esta información que me estás dando? Bueno... Eh, esto me recuerda bastante a la semana antepasada, creo que fue antepasada Cuando estábamos haciendo el calendario de 21 días por el mundo Que es con, este calendario consistía en acciones pequeñas que podían crear un gran cambio Entonces eh, te vamos a decir un poco de acciones individuales que tú como actor, puedes hacer Que a lo mejor y tú dices, no va a servir de nada, claro que sí, sí sirve de mucho y a lo mejor ¿y tú crees que, o sea, son acciones fáciles, pero al mismo tiempo son difíciles. Entonces, bueno, vamos a darle. Primera acción que puedes hacer es utilizar menos la secadora de ropa. Entonces, sí, amigos, sí, centennials, los tendedores de ropa son eco-friendly. El chiste local, lo siento, vi un tiktok Que decía que una chava decía Que no manches, sabían una Una manera súper eco-friendly de secar la ropa Los tendederos <ríe> Y yo, ay, no puede ser De que eso está desde El año de la cagatúa pero sí Puedes dejar tu ropa tendida En el tendedero, dile a tu mamá que te preste Unas cucas y la, <ríe> la tienes Y se seca completamente natural Y sin gastar energía como una secadora de ropa
1: Otra acción Que puedes hacer es que creo que también ya la mencionamos en el reto de los 21 días, pero nunca duele recordarla, es desconectar el cargador de tu celular. Y no solo de tu celular, porque con, si te has fijado como que cualquier aparato que necesites enchufar, como que en la etiqueta sí dice de cuál es el consumo eh, cuando sí si se está cargando cuando lo estás usando y cuál es el consumo cuando está en stand-by. O sea, como que, que te está esperando para hacer lo suyo. Entonces, uh -huh. siempre te está gastando, está consumiendo energía, si está conectado, y está contribuyendo, entonces, al cambio climático. Entonces, no sé si sabían, pero por eso los llaman vampiros de energía. Y, pues, esto pasa con las pantallas de televisión, la comp, el Blu-ray,
0: el DVD, etcétera. El Blu-ray. Sí, ya sé. <ríe> Yo nunca tuve Blu-ray. Pues bueno, bueno. Manté... <ríe> Perdón, perdón por esa interrupción tan triste eh, Tercero, mantén limpio tu refrigerador Yo veo a los refrigeradores, la verdad, como cuando estás en tu cuarto y tienes tu clima prendido Y, no sé, tienes abierta una ventana o tienes abierta eh, la puerta Y llega tu mamá y te dice que, oye, cierra la ventana, cierra la puerta, se está gastando el clima Esto pasa porque los climas constantemente quieren estar enfriando pues la habitación Entonces tú cuando hables la ventana Pues nunca va a acabar de enfriarlo Porque pues está enfriando eh, todo el mundo Entonces eh, Pasa algo muy similar Con los refrigeradores Cuando tú tienes llenos Exceso de bolsas de plástico Empaques y pues todo esto Quieres estar constantemente enfriándolos Entonces limpia tu refri Déjalo eh, bonito Limpio, no lo llenes de tantas bolsas Y con ello va a gastar menos electricidad
1: otra opción es saca la bicicleta y digo, yo sé que ahorita todos estamos guardando cuarentena, estamos todos bien encerrados en nuestra casa, solo saliendo para lo mínimo indispensable, eso espero, más les vale, eh, y tal vez no nos estamos moviendo tanto, pero también eh, ya que esto pase o dentro de lo posible, también... Podemos considerar el transporte público, si está dentro de tus posibilidades, o si no, el carpool. Y, y pues sí, eh, el punto es usar menos la gasolina posible, que no haya esta combustión, que no se queme, para no emitir estos gases.
0: Así es, y este quinta acción que podemos decir es utilizar bolas bo bolsas de tela cuando vayas al súper y no seas esa persona que va al súper y compra bolsa de tela cada vez que va al súper no hagas eso eso no es eco friendly la bolsa que compraste una vez vuélvela a utilizar y si se te olvidó en tu casa porque claro que ha pasado ni modo llévate el carrito al carro llega o sea pasa tus cosas a la, a la cajuela y así pelón sin nada y ya no te cuesta nada dar unos pasos extra a estar gastando bolsas de plástico de tela innecesarias Sí. Acción número 6 pues, regresa al
1: termo. Yo creo... Esta es tal vez como que de las más simples, que ya se me hace que es más común que cada quien traiga su termo. Sí. Y digo, sí se estaba usando que en diferentes cafés y demás, que si tú llevabas tu termo te hacían descuento u otra... Eh, algo similar como para que más gente utilizara el termo. Y pues con la situación actual eso ya no se está dando, pero igual, dentro de lo posible, usa el termo.
0: Así es. Y el otro es, reduce la ingesta de carnes, como ya lo habíamos mencionado, esta produce gas metano, yo creo que ya todos lo habíamos dicho, eh, se consume un chorro de agua y energía para producir todas estas, pues, carnes, lo que hacemos en mi casa, por ejemplo, es comer menos carne a la semana. Claro, todos comemos carne, bueno, mi hermana es vegana, ¿no? Pero casi todos comemos carne, entonces lo que hacemos es solo comer carne, no sé, unas tres veces a la semana, cuatro veces a la semana. Y si tú eres un carnívoro totalmente regio que come carne todos los días, porque conozco muchas de esas personas y las te come con todo mi corazón pero traten de no hacerlo tanto, porque en realidad no necesitamos comer carne todos los días, aunque les digan sus papás que aman la carne que es necesaria, sí lo es, pero no todos los días, entonces traten de ir bajándole, lo que hacemos acá es como que, bueno, lo que yo hice, fue que, bueno, un día como carne, al siguiente día no, luego el día siguiente sí y al siguiente día no, entonces más o menos ya lo vas bajando hasta que llegas a cierto punto en el que tú dices, ok, o sea, la neta, no, no la necesito, no se me antoja. Ok, y cuando sí se se antoja, pues te la comes no pasa nada. Pero, o sea, tratar de bajarle un poquito al, al consumo de carne. Número ocho, eh, pues, por favor, lleven su carro
1: al servicio, al mantenimiento. Porque, por un lado, estás haciendo que sea más eficiente eh, el motor ya cada que la hagan limpia servicio. Y digo, no solo el motor, los... Pues además componentes del carro también, una que no sabe mucho de carros, lo, lo mínimo yo creo. Pero pues sí, o sea, mientras más eficiente sea, menos emisiones va a generar. Y también, o sea, por otro lado, si lo cuidas a tu... si cuidas a tu carro, cada menos... o sea, puede que te dure más, cada menos tiempo vas a necesitar otro carro. Entonces, si compras menos carros en tu vida... Estás haciendo que se gaste menos electricidad, menos energía, menos materiales y todo lo demás que se necesita para producir un carro nuevo. Entonces,
0: sí. Así es. Cuida de tu carro. Velo llevar a mantenimiento. Blocks.
1: Ah, y aparte, o sea, es una inversión porque, digo, sí, ya... El punto es que gastarías, estarías gastando menos en llevarlo a mantenimiento que si te compras un carro
0: nuevo, ¿no? Sí, y si lo estás cuidando constantemente, no ocupas, o sea, es una inversión pequeña a una inversión grande cada, no sé, cada dos años. La verdad no sé cómo funcionan bien los carros, pero supongo que es ser menos, ahí me corrigen si estoy mal. Pero bueno, la otra, el punto es que yo iba a llevar a arreglar tu carro, ¿ok? El 9. Adopta plantas endémicas. Entonces, ¿por qué plantas endémicas y no, no plantas como cualquier otro? El punto es plantar este, árboles. Bueno, las, plant las plantas de tu localidad, donde vives normalmente, porque son endémicas, no requieren de mucho cuidado y ni de mucha agua, ya que de ahí son. Entonces, sus beneficios son mayores al absorber el CO2 del aire. Entonces sería mejor que se plante un árbol, pero si no cuentas con el espacio o las condiciones necesarias, puedes explorar en internet, digo, hay mucha información de ideas alternativas como jardines verticales o, no sé, colaborar en algunas donaciones de organizaciones que se encarguen a reforestar, digo, también es una opción, pero, eh, pues, es, no sé, eh, también es divertido plantar árboles. Sí, definitivamente, eh, yo lo hice
1: para mi servicio social y, Ah, lo extraño, pero bueno y
0: por último, sí, sí. bueno Maldito de estas 10 acciones
1: como <ríe> ay chale pero bueno, sí, sí. Eh, esta última acción ya a nivel individual es recuerda las R's, busca tener siempre el significado de las tres R's que ahora vimos que son 5 en el episodio 5 sobre el Zero Waste y pues procura aplicarlas siempre que puedas Recuerda que número uno es rechaza. Y creo que en un otro futuro proyecto que ahí van a ver, jeje. Esta, esta persona nos dijo muy sabiamente... La mejor basura es la que no existe. O la que no se ha generado. Entonces, primero, rechaza. Número dos, reduce. Por ejemplo, el ejemplo que nos puso Angie con lo de la carne. Número tres, reutiliza dentro de lo que se pueda. Yo todavía tengo, no sé... Unas cajas de zapatos que yo ya ni siquiera tengo los tenis, pero las sigo usando para guardar cosas. Número cuatro, recicla, que pues ya se está dando más. En los supermercados ya tienes donde llevar. Y cinco, reincorpora, que es para lo de la composta. Y bueno, viendo que estas sí son acciones individuales y sabemos que se sí importan. Pero ya vimos en nuestro... ¿Qué fue? ¿El segundo episodio? ¡Wow! Ha pasado mucho tiempo. Eh... Ah. <risa> que sí si, o oh, bueno no no solo en ese episodio pero hemos visto a lo largo del podcast que sí importa lo individual pero también si todos nos ponemos de acuerdo podemos hacer algo mucho más grande por ejemplo en, viendo esto de lo de la electricidad cómo podemos ayudar para que eh, movamos hacia, eh, México hacia las energías renovables me acuerdo que la Alianza para la Acción Climática Monterrey, Padres por el Futuro Monterrey, el Comité Ecológico Interescolar, Yo Respiro Monterrey, otras organizaciones civiles y ciudadanos, eh, como que se movieron para hacer un amparo colectivo contra ciertos acuerdos y políticos en materia energética que emitió la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la Secretaría de Energía. Entonces, en ese caso, sí fue una acción como que directa y fue colaborativa y fue de, ¿saben qué? Esto que están haciendo nos está moviendo hacia otro lado, fuera de las energías renovables, ya nos está costando México. Específicamente Monterrey está bien contaminado. Pues vamos, pues sí. ya no queremos vivir así. Entonces, nos, te puedes meter a este tipo de acciones, te puede, los puedes seguir, lo, te puedes enterar en redes sociales. O si no, por ejemplo puedes convertir estas acciones individuales en acciones colectivas. En nuestra escuela, lo que pasaba con lo del carpool, o para motivar el carpool, era de que eh, te cobraban el estacionamiento para ir. Pero, luego, si tú ibas en carpool y había mínimo como que iban tres personas en tu carro, tú y pues otras dos, ya te dejaban ir a un estacionamiento que no te cobraban. Entonces, esto se puede replicar en otras organizaciones. Incluso, creo que me habías dicho, Angie, ¿no? Que... pues estaría padre que en lugares públicos así pasara.
0: Sí, porque yo creo que eso puede inspirar a muchas personas a... a también ir al carpool. O sea, como... Bueno, en nuestra universidad, como ya dijo Rebeca, cuando vas con más de cuatro personas... Eh, te, no te cobran estacionamiento y es un estacionamiento que está mucho más cerca del campus a otros que tienes que caminar mucho más, entonces como que es una, puede ser un win-win, entonces si lo aplicáramos en otras, en otros lugares, este, como no sé, en plazas comerciales o este, no sé, en supermercados... Yo creo que esto puede inspirar a la gente a que, ok, me estoy ahorrando un dinero, yo más gente, y a fin de cuentas todos están ahorrando un dinero, porque si cada uno se fuera en su correo individualmente, yo creo que ahora estaría mucho más de que todos en uno. Entonces, no, son acciones que luego se puede fomentar como que este sentido de cultura de, de que ya es un hecho, así se hace siempre. Y es lo que buscamos hacer a futuro. Y pues bueno, este, esperemos que hayan disfrutado
1: de este episodio. Si fue mucho material, recuerden, pueden consultar, eh, si les surgen dudas, pues pueden consultar las referencias que ponemos en la página. También pueden buscar en otros lados, hay mucha información muy valiosa. Eh, esperamos tal vez en un futuro como que poder hablar con expertos o maestros que hemos tenido que... Se, se les da muy bien estos temas, pero bueno, gracias por escucharnos, como siempre, nos vemos en el siguiente acto.
0: Bye!